0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le podcast Discussion consciente. Aujourd'hui, on va parler de qu'est-ce que ça signifie d'être un être humain sur un chemin spirituel et on va voir comment différents points de vue vont pouvoir se comprendre, chercher à mieux euh, créer des liens avec les autres par rapport à différents intervenants. Donc notre invité pour aujourd'hui c'est Elodie Maza. Bienvenue Elodie. Merci Simon,
1: bienvenue.
0: Notre invité d'honneur, c'est Evelyne qui vient participer à ce podcast également.
2: Bonjour.
0: Et donc, pour commencer à introduire le sujet, Elodie, toi qui as écrit un livre sur le thème, comment est-ce que tu perçois euh, cette idée d'être un être humain en chemin, en chemin Quels vont être pour toi les éléments clés pour aller dans cette, euh, dans cette compréhension Qu'est-ce que ça représente
1: mm -hmm. um... Je pense que ce qui est important, euh, c'est que dans cette vie, il y, y a un peu tout qui est comme séparé. On, on a l'impression que, voilà, on ne peut pas être, euh, aller dans un chemin spirituel et euh, être humain en, en même temps. C'est comme s'il y a une idée de perfection. Et, et je trouve que cette notion de séparation, elle n'a pas lieu d'être, en fait. Et comme on, comment je vois l'humain en chemin, bah, c'est juste une harmonie entre, euh, entre le côté concret, le côté terre, le côté euh, bah, qu'on n'est pas parfait et puis euh, d'associer ça avec une conscience, une intelligence de cœur euh, qui fait qu'on euh, vient rallier en fait, les, les deux, euh, ces deux pôles ensemble et j'ai l'impression que, ouais, que, voilà, que pour les gens c'est un peu comme séparé donc euh, ma, dans ma vision de l'humain en chemin c'est vraiment euh, cette, euh, cette union des deux pôles.
0: Donc, euh, donc il y a ces différents aspects de la vie et aussi dans, dans l'histoire de la de la spiritualité sur notre planète, on a souvent eu justement cette séparation de personnes qui vont dans des monastères pour être spirituelles mm -hmm. et on a ce, quelque part dans le subconscient collectif encore des croyances qui sont liées avec ça et qui et qui peuvent être difficiles pour certaines personnes mm -hmm. de, au moment où elles s'engagent dans la spiritualité. Est-ce que je dois me retirer du monde, est-ce que je peux avoir une vie de, ouais. une vie de famille, est-ce que je peux avoir un travail et Donc pour moi personnellement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup inspiré sous cet aspect-là et aussi tout l'aspect émotionnel qu'on veut que notre spiritualité soit au cœur de la vie de tous les jours et qu'elle nous aide pour nos problèmes du quotidien, pas juste pour des choses mmh. qui sont euh, abstraites ou qui sont, euh, auxquelles on ne peut pas s'identifier.
1: Oui. Ça dépasse en fait le, juste la méditation. C'est pas, euh, c'est vraiment de l'incarner, de d'habiter sa spiritualité en chaque chose. Et, et je comprends qu'il y a des gens qui peuvent peut-être sentir un tiraillement en fait entre euh, justement ils ont une vie de famille tout ça, puis ils se disent qu'ils peuvent pas être, euh, euh, ils aspirent à je sais pas plus de bien-être, plus de zenitude, alors qu'en fait euh, bon quand il y a la vie de famille, c'est un petit peu peut-être euh, je dirais pas compliqué mais disons que ça implique d'autres personnes et comme une personne c'est tout un monde en soi, c'est vrai que de faire une synergie entre plusieurs personnes ça peut être un peu plus lent euh, et surtout on, a, on nous a pas appris à nous écouter dès le départ donc si on nous apprend déjà depuis petit de se respecter, de s'écouter il bah, y a beaucoup moins de masques, voire peut-être pas du tout euh, et, et donc du coup si on est à sa juste place bah, tous les autres prennent leur place par contre s'il y a tout le monde qui est... Euh, si y a tout le monde qui est dans leur schéma, dans leur croyance, ben, ça va juste euh, enfermer la personne. Et puis du mmh. coup, ben, si tu es tout seul face à trois personnes, je sais pas, de la famille qui ne s'écoutent pas ou qui ne sont pas à leur juste place, euh, du coup, ben, ça peut être un peu plus compliqué si tu es tout seul face à ça. Mmh. Et, et toi, tu sais bien aussi amener ben, les gens à leur juste place, justement, c'est Oui,
0: donc pour moi, c'est vraiment ce concept de juste place, mais il est au cœur de de mes enseignements et de ce que je, ce que je souhaite transmettre. Mmh. Euh, avant avant d'aller plus loin sur le sujet, Evelyne, toi, comment est-ce que tu voudrais introduire ce concept du <rire> manchement et comment est-ce que ça t'a impacté dans, dans ton propre mmh. développement?
2: Pour moi, je crois que c'était euh, surtout quand on a commencé à faire du yoga ensemble dans l'école de yoga dans laquelle on était, je me sentais comme dans cette pression d'être la parfaite yogi d'être la parfaite prof de yoga d'être le parfait thérapeute d'être le parfait ci, le parfait ça et je me sentais jamais à la hauteur des autres je me sentais jamais comme acceptée par les autres ou acceptée euh, par mon prof ou même euh, quand j'enseignais j'avais l'impression que j'avais aussi euh, une certaine pression que je devais atteindre, je devais être ça et en fait finalement j'oubliais que j'étais humain avec mes imperfections et que j'avais le droit de faire des erreurs et que j'avais le droit de, de pas être euh, j'avais le droit d'être parfaite dans mon imperfection et puis euh, du coup pour moi ça a été de, de, de créer en fait, cet espace où je me permettais d'être, cette imperfection tout en sachant que ça, c'est parfaitement OK aussi et que je, je continue d'apprendre et je vais continuer à apprendre jusqu'à la fin de ma, de ma vie. Mm -hmm. euh, je connais pas encore tout et je saurais sûrement jamais tout et, et d'avoir euh, cette ouverture d'accepter ça pour moi, ça a été de, de retrouver mon humanité et de me dire « je suis humaine, j'ai le droit de pas tout savoir » et euh, de commencer à dire « je sais pas mm » -hmm. et d'oser dire « je sais pas mm ». -hmm. Et puis euh, ensuite, ben, ça a été d'aller à la découverte vraiment de moi, qui je suis, qu'est-ce que je représente à l'intérieur de moi pour en fait… Euh, commencer à l'intégrer et le montrer au monde et d'où euh, cette formation qui va, qui va apparaître, qui s'appellera « La rencontre de soi mm -hmm. ». C'est vraiment, euh, je pense, ces trois étapes qu'en qu tout cas dans, dans ma formation il y a, c'est je vais me rencontrer, qui suis-je finalement sans forcément tout cet aspect spirituel, mais quelles sont mes forces, mes qualités, etc. De les accepter, de les intégrer, et après, seulement après ça, de commencer à vraiment le, le rayonner au monde. Mm -hmm. euh, et euh, c'est comme ça que, que je répondrai mm -hmm. à ouais, ta ouais. question.
0: <rire> Merci. <rire> et puis pour moi, ça, ça met en avant un, un paradoxe quelque part qui a le fait qu'on s'accepte tel que l'on est, ou on cherche en tout cas dans la spiritualité à s'accepter tel que l'on est, mm -hmm. et en même temps, on a cette idée qu'on peut mettre en place à travers les pratiques spirituelles un, un raffinement mm -hmm. de, de notre être, un raffinement tant au niveau émotionnel qu'au niveau de nos, nos capacités, nos talents, dans leur expression dans le monde. Et donc on a, on a une ambiguïté ou un paradoxe dans le fait que on peut s'accepter comme on est dans, notre, dans, nos, dans nos imperfections. Et en même temps, il y a ce désir d'aller de l'avant et de, de transformation et d'aller vers une expression plus belle sans pour autant renier et refouler nos, nos côtés négatifs, nos côtés sombres. Donc il y a une, une subtilité et une délicatesse pour moi dans cette, dans cette approche. Je ne sais pas si c'est quelque chose qui qui vous parle aussi.
1: Oui, c'est hyper intéressant ce que tu soulèves. Et puis, je dirais... Enfin, ce qui me vient comme ça, c'est que, vu qu'on vit chaque moment le présent, alors qu'on a l'impression qu'il y a le passé et le futur, et donc, du coup, on a l'impression d'évoluer de, 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 ou d'involuer, alors que c'est une illusion. Mais, vu qu'il y a toujours ce moment présent, je train, ça, ça m'amène cette réflexion-là. Euh, on, on sait... On, on s'accepte en chaque instant, à l'instant T en fait donc euh, oui, il y a un raffinement puis en même temps, vu qu'il y a cette évolution, cette progression euh, c'est juste de prendre petit bout par petit bout euh, chaque moment, puis même s'il y a ce raffinement enfin je ne sais pas comment peut-être peut l'exprimer clairement mais euh, mais je dirais que, que c'est quelque chose de complémentaire enfin, peut-être pas un paradoxe mais, mais quelque chose de complémentaire comme euh, euh, en chaque instant d'être la meilleure version de, de soi-même, la plus juste, la plus adaptée pour soi. Mmh. Mais après, euh, oui, c'est beau, je trouve, de voir euh, bah d'enlever, en tout cas, ce qui n'est pas. Euh, on dit toujours que la vie, c'est Dieu qui va apprendre à se connaître, sans religion. Mais voilà, juste, euh, c'est Dieu qui va apprendre à se connaître, et puis, du coup, euh, on va à chaque instant essayer d'enlever un peu ces pensées, ce mental qui, qui, qui nous sépare de, de cette lumière qu'on a en nous pour juste la laisser sortir ça c'est déjà j'ai l'impression une grosse phase puis quand on arrive à ça, peut-être ce qu'on appelle l'éveil, ou un début d'éveil par exemple, ou un premier éveil quand on a enlevé le gros du, du, de la couche un peu de la matière comme ça, de cette, cette, l'illusion comme ça, et puis qu'après on vient raffiner comme tu dis euh, petite couche par petite couche pour se rapprocher toujours plus de notre lumière ouais. donc il ouais, y a comme des phases comme ça ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est large, <rire> c'est beau
2: <rire> mm -hmm. c'est intéressant je vois ce raffinement et je crois que c'était un maître soufi qu'on qu avait été voir qui nous racontait ce raffinement comme, comme un, un cristal qui, qui allait à brut et que tu vas polir jusqu'à ce que tu mm -hmm. trouves la mm -hmm. forme que tu, tu veux et qui brille de sa, sa pleine lumière. Et il y aura toujours euh, plus à découvrir pour aller à l'essence de sa lumière qui la traverse. Mm -hmm. Et si as, cette image, pour moi, autant dans ce que tu racontes que dans ce que tu racontes, je vois ce, 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 ce parallèle de d'aller chercher vraiment à, à aller voir uh, cette lumière à l'état pur mm -hmm. et, uh, et, et ça c'est un jour tu, tu vas croire que tu as tout compris et le jour suivant, tu es là, en fait, non, je n'avais pas compris. Et puis du coup, il y a tout ton ego qui tombe par terre parce que tu dis, oh, euh, euh, je, je pensais avoir compris cette lumière, mais c'est un raffinement constant. constant. Mm -hmm. Et tu peux avoir des glimpses, tu peux avoir un petit peu comme une idée qui vient, ou peut-être même dans tes méditations, tu peux avoir un, un peu une image de qu'est-ce que ça pourrait être, qu'est-ce que tu peux atteindre dans ton futur et tu continues à enlever couche après couche comme un oignon pour aller au cœur de de cet état pur et ça ça prend du temps ça prend de l'humilité <rire> et ça prend aussi de faire des erreurs et de d'un petit peu jouer avec cet ego qui apparaît parfois mm -hmm. euh, et qui doit casser parfois et qui doit se reconstruire et qui doit euh, commencer se à stabiliser, et s'harmoniser. Se stabilise et puis dans ce que tu dis, je voudrais juste aussi rebondir sur le fait que
1: bah, des, des fois peut-être que les gens, à un moment donné, ils, ils croient qu'ils bah, se disent « Oh là là, qu'est-ce que je dois faire Il faut que je me dépêche, il faut que je réussisse ma vie. Mm » -hmm. Puis en fait, j'ai l'impression que la vie, elle nous accompagne de toute façon là où il faut, qu'on en ait conscience ou pas. Euh, quelqu'un qui, qui a aucune conscience de tout ça ou qui ne veut pas forcément voir cet aspect-là la vie va bah, de toute façon l'amener à ces apprentissages-là et en fait j'aurais juste envie de rassurer aussi les gens que enfin, j'entends mm -hmm. beaucoup des fois de personnes qui paniquent en fait, qui se disent mais du coup je dois faire quoi je dois commencer par quoi mm -hmm. et puis en fait il n'y a rien à réussir ou à, à commencer dans ce raffinement de vite 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 qu'est-ce que je dois raffiner ou quoi comment <rire> mais en fait ça va se faire naturellement par les expériences que la vie elle nous amène la seule différence, c'est que si on est conscient de ça, j'ai l'impression que c'est peut-être un peu plus agréable à vivre, ou, ou en tout cas, mm -hmm. on a des ressources pour le vivre euh, d'une façon beaucoup plus connectée à son cœur. Oui, ouais, ouais, ouais. ça m'a fait penser à ça.
0: Oui, ouais, donc dans, dans, tous ces, dans tous ces aspects, de, dans, dans les directions dans lesquelles on peut, on peut avancer, il ouais, y a cette... Cet aspect, moi, qui, qui m'intéresse particulièrement, pour une personne qui, qui commence, on peut, tu parlais d'éveil et de, et de cette... Et on entend parler aussi d'illumination ou de but ou de réalisation euh, spirituelle, et une chose que, que je trouve importante de, de mettre en perspective, puis après j'aimerais avoir aussi votre, votre avis là-dessus c'est qu'on voit la réalisation spirituelle souvent comme un switch on-off, mmh. dans le sens où on se réveille un matin, puis on est illuminé, <rire> puis, puis la, la vie est parfaite, et enfin on est assez bien, enfin on est à notre juste place, mmh. enfin, tout est, enfin tout est parfait. Et dans cette optique, pour moi, de comprendre l'humain en chemin, j'aime cette notion de raffinement dans, dans, dans l'idée qu'on avance tous les jours à travers notre, euh, notre pratique, que ce soit une méditation ou, ou autre chose, à euh, quelque part enlever un peu les masques et à voir de plus en plus la réalité ou à être de plus en plus en contact avec cette lumière intérieure, ce guide intérieur, peu importe euh, vraiment le, le vocabulaire qu'on qu utilise. Et comment est-ce que vous, vous voyez ces, ces étapes hein, de développement Est-ce que c'est quelque chose de graduel Vers, Dans quelle direction est-ce que, est que ça va Comment est-ce que ça s'installe avec les années Est-ce que c'est la même chose pour tout le monde
1: Ouais, je sais pas.
0: Je... Ouais. <rire> Ça, c'est quoi Ça,
2: je vais juste prendre un moment. <rire> Ça m'a perturbé. <rire> euh... Pour moi, je pense que chacun a son rythme. Dans le sens que pas tout le monde va aller à la même vitesse d'évolution. Dans le sens que on va tous. Et même, il y en a des qui vont avoir plus d'avance sur certains aspects et avoir moins d'avance sur d'autres personnes. Et finalement, on est, on est tous sur comme, le même plan, en train de, de comprendre ce que c'est en fait la vie. Mmh. Et euh, on est tous là, l'un avec l'autre, à s'entraider. Et, et c'est ça la beauté de la spiritualité, c'est pas je sais tout, c'est que moi je suis en train de découvrir ce que ça veut dire le monde, la vie, la spiritualité pour moi, est-ce que, est, est que j'ai raison, est-ce que je suis dans la réalité absolue je pense pas, je pense que je commence vraiment à comprendre certaines choses qui sont vraies pour moi après est-ce que c'est vrai pour tout le monde, je sais pas euh, et c'est là où je pense que chacun doit trouver ce qui lui parle à lui pour aller dans ce que, où il se sent vivant où il se sent comme, ah ça c'est ma vérité de donner du sens à oui, sa vie oui exactement, mm -hmm. c'est comme choisir un thérapeute, un coach mm -hmm. ou même un prof qui nous initierait à de la spiritualité c'est d'aller ressentir est-ce que cette personne elle me parle Est-ce que ce qu'elle raconte me parle Et pas d'aller juste suivre la personne parce que quelqu'un a dit qu'elle était bien mais elle ne te parle pas du tout Non, c'est de trouver autour de toi même dans tes amis ceux qui peut vraiment faire ressortir ta lumière euh, et, et te faire briller de, de mille éclats et, et, et c'est là où tu vas commencer à aller sur ton, sur ton chemin et, et te peaufiner et aussi avoir des amis qui te, qui te testent un petit peu <rire> qui, te challenge. qui te challenge parce que sans ça, c'est trop facile sinon, et tu avances <rire> pas vraiment non plus <rire> parce que es là en train de marcher, il n'y a aucun obstacle mais finalement, est-ce que tu es en train d'évoluer Je sais pas, mais c'est si pas des gens qui viennent de tester un peu dans tes croyances, t'es là, ah, ah ouais, ah mince, et puis t'es là ouf, mais finalement tu vas à l'intérieur de toi et tu dis, ah ben ça, c'est vrai que ça raisonnait pas en moi, je l'ai lu quelque part, et après j'ai commencé à en parler tout le temps, puis en fait finalement ça ne me parlait pas, et d'avoir cette optique de, d'oser de, dire, ok, en fait là je m'étais trompée euh, et puis d'oser reconnaître qu'on peut se tromper mmh. et qu'on est humain, on a le droit à l'erreur. Mmh. Et qu'il <rire> y a des choses, je suis sûre que je disais il y a deux ans, que je, je, je sais aujourd'hui que je suis plus totalement alignée avec et que j'enseigne différemment aujourd'hui parce qu'il y a ce peaufinement et il y a cette constante recherche de, de vraiment où est-ce que je suis le plus alignée avec quoi. Par
1: rapport à ce que tu disais là, dans, dans ta question de euh, comment on voyait l'éveil, euh, je dirais qu'il y a plusieurs. C'est assez juste ce que tu dis. Il y a des gens qui, qui croient que ben justement c'est que on-off. Alors il peut y avoir pour certaines personnes un, un, vraiment un événement particulier qui fait que, mm -hmm. mais ça ne veut pas dire que c'est que ce type d'éveil-là qu'il faut avoir, ou même on n'a rien à chercher à avoir, ça se fait ou ça se fait différemment. Mais je pense qu'on a des états d'éveil en fait plusieurs. Ces états d'éveil, moi j'appelle ça des morts intérieures mmh. parce que vraiment de je, où je me suis sentie vraiment mourir à l'intérieur de moi, c'était pas agréable, c'était très violent. Et puis après ça s'ouvre, ça se pose et puis euh, mmh. et puis ça s'ouvre euh, voilà comme ça doit. Et euh, ouais c'était juste par rapport à cette notion d'éveil que, ouais. que je voulais dire ça. Il y a des
2: trucs sur lesquels je vais rebondir, je pas, je sais pas.
0: <rire> ça, ça va ou... peut-être revenir. <rire> dans, le, dans le tantra, il y a cette notion de, de grâce, mm -hmm. et peut-être que le mot « éveil » est utilisé un mm -hmm. peu différemment de « comme toi tu l'utilises mm ». -hmm. Donc, euh, dans, dans, la, dans la tradition tantrique, au fait, l'éveil, c'est la première descente de grâce qui fait que la personne mm -hmm. commence à se dire « oh, il y a quelque chose de plus grand qui existe mm ». -hmm et ça peut être quelque chose de très léger au début comme juste mm -hmm. une question intérieure et puis... ou ça peut être une expérience qui, qui est très forte, il peut y avoir plein d'intensités différentes mm -hmm. si on prend par exemple l'exemple d'Écartelé qui était complètement déprimé et puis même un peu suicidaire et puis qu'en une nuit il a eu cette... Euh... Mm -hmm. Là, on parlerait même plus d'un éveil mais d'une réalisation, en tout cas dans, dans la compréhension qu'il qu y a dans cette, dans cette tradition, juste pour mettre le, le vocabulaire, et qu'ensuite cet éveil va grandir, mais on, on va pouvoir euh, s'engager activement dedans. C'est-à-dire qu'on ne contrôle pas cette descente de grâce, mais on peut l'inviter. Ouais. Cette... Et, et ça aussi, c'est une sorte un peu de, de paradoxe qu'il y a dans beaucoup de, de spiritualité mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont se dire Ah ben, si on ne contrôle pas la grâce, à quoi ça sert de faire quelque chose ouais. Et du coup, on n'a rien besoin de faire et puis mmh. juste d'être là. Mmh. Et dans, dans la tradition tantrique et dans beaucoup de traditions, il y a cette notion qu'on peut s'engager dans certaines pratiques mmh. qui vont inviter Shakti dans la, dans la tradition tantrique et la déesse à faire ce travail de raffinement de notre être à l'intérieur. Donc on se met en méditation, on l'invite à l'intérieur de nous pour commencer à nous purifier sur nos croyances qui ne sont pas tout à fait euh, exactes ou complètes, qui sont encore partielles, sur nos émotions qui ne sont pas encore tout à fait raffinées. Mm -hmm. Et ensuite de pouvoir de plus en plus euh, s'engager dans la vie avec, euh, avec, sa, avec plus de lumière, avec plus d'efficacité, avec plus de... Ouais, de, toutes ces, de toutes ces belles qualités euh...
1: oui puis de prendre conscience qu'on est responsable en fait aussi de oui. notre vie et puis c'est là où je pense que ben, la grâce, comme toi tu l'appelles la grâce ou l'éveil ou euh, juste cette ouverture de cœur, on peut dire tout simplement, hein, c'est comme si avant tu voyais en noir blanc, puis d'un coup pouf tu vois en couleur euh, cet état là ben, euh, il faut quand même le, le nourrir ou le provoquer un petit peu puis après le reste on lâche, ce qu'on peut pas contrôler mm -hmm. ouais ouais <rire> Il y a plein de choses qui viennent, <rire> il faut que je trie parce que je... Euh, juste un autre truc qui venait que j'avais envie de dire. Rebondir mm -hmm. sur lequel tu disais, tu parlais. Euh, mais ça me reviendra tout à l'heure.
2: <rire> je ne veux pas me couper en fait la parole vidéo. <rire>
0: tu voulais dire que je
2: Oui, il y a... Je pense que cette notion de responsabilité, comme tu dis, c'est un élément... Euh, pour moi, le moment où euh, j'ai vraiment commencé à, à le, le prendre en main, c'est là où j'ai commencé à me sentir vivante et mm -hmm. pleinement moi. Mm -hmm. De ne pas mettre cette responsabilité sur mon coach ou ma thérapeute ou mon prof de yoga ou peu importe, et d'être là à penser que eux vont me sauver, mm -hmm. c'est « je vais me sauver moi-même » et c'est je suis la seule responsable de mon parcours spirituel mm -hmm. et dans cette responsabilité c'est aussi de savoir euh, ce qui est juste et ce qui est faux mm -hmm. pour moi et, et, et je pense que je reviens souvent à pour moi parce que euh, quand on regarde les trois ici on a tous un point de vue qui est semblable et légèrement différent mm -hmm. parce que c'est aussi euh, très personnalisé on est tous différents on, on peut pas on n'est pas tous des calques mm -hmm. euh, sinon on serait un peu tous des, des, des robots le, euh, qui mm, pensent des copies, la même. Hein. <rire> ouais des copier coller l'un de l'autre et ce serait un peu ennuyant la vie et du coup euh, de, de vraiment aller dans, dans cette responsabilisation de, de son chemin et de de vraiment suivre ce qui est juste pour soi et pas parce que l'autre m'a dit de faire ça oui. et ça, ça ça amène aussi plus d'éveil, on parlait d'éveil c'est là où on commence à enlever une couche après l'autre et qu'on a ces mini-éveils comme tu disais avant mm -hmm. où ah ah ouais <rire> j'ai mieux compris la vie maintenant peut-être un petit peu plus <rire> et je sens un peu plus vivante, encore plus vivante le plus que je me responsabilise de ma, ma, mon propre être à moi. Mmh. Oui, puis je pense que c'est
1: important aussi de dire aux gens que, bah, comme tu dis, peu importe euh, les moyens qui vont leur permettre à se retrouver eux-mêmes ou même quelqu'un de nouveau hein, qui croit en rien mais qui suit son cœur. quand je dis croire en rien c'est à dire peut-être qu'il va pas quand on parle de, de, de voilà d'ésotérisme de, ou de spiritualité, ça va pas lui parler, mais que, que quel que soit le biais, on va de toute façon tous euh, retourner à, à notre repère principal que ben moi j'appelle le moi supérieur, puis vous vous appelez aussi avec vos termes à vous, mais cette cette euh, partie spirituelle en soi, peu importe quoi qu'il se passe, ben on a ce repère là, et puis après ben on essaye avec plein de moyens différents. Euh, Kiné, euh, la vie de famille, euh, le métier, euh, le yoga euh, ou la méditation, de, de, se, de se retrouver en soi. Mmh. Mmh.
0: J'ai perdu le, <rire> la phrase je voulais partir dans une direction spéciale, ça va me revenir. Oui.
1: Ouais, on peut prendre autant, tu couperas de toute façon. <rire> <rire>
0: euh... Ah oui, 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 oui. Je... Ah, ok. Euh, pour moi, un des, un des challenges que j'ai eu, quand, quand j'entends parler de, de responsabilité, qui je pense c'est un des éléments clés, qui est assez difficile à, à, à prendre, parce que quand on va dans la spiritualité, on a envie, au début en tout cas pour beaucoup de monde, oh, j'ai envie qu'on me donne la solution, j'ai envie mm -hmm. qu'on me dise quoi faire, et envie juste de, de s'abandonner. Mm -hmm. Et il y a aussi souvent cette compréhension ben, qu'en même temps, c'est une... L'abandon et le service est une qualité, mais on parle d'abandon et de service du cœur ou du guide. On ne parle mmh. pas d'abandon et de service de la personnalité de quelqu'un d'autre. Mmh. Et là, il y a une une nuance qui est, qui est assez importante à à faire dans euh, dans cet abandon, dans cette confiance. À quoi exactement est-ce qu'on fait confiance Et puis aussi, euh, comment est-ce qu'on peut, comment est-ce qu'on va s'engager sur euh, euh, sur ce chemin d'affirmation de soi de fait d'être capable de, de dire, ok, moi je crois vraiment en ça, mm -hmm. et de tout à coup être euh, peut-être à contre-courant des autres mm -hmm. peut-être que de se dire qu'avant on choisissait en tout cas c'était le cas pour moi le confort, ou alors mm -hmm. pas de de mettre en avant des certaines croyances qui pouvaient être bousculées ou bousculer certaines personnes, mm -hmm. et de préférer le politiquement correct et, et d'éviter les, les conflits. Et à la place de, de ça, d'aller dans cette affirmation et de dire « Ok, moi je crois en ça, mm -hmm. en ça et en, et, et en ça, mm -hmm. et ça va pas forcément plaire à mm -hmm. tout le monde. » Donc, comment est-ce qu'on peut inviter les gens à, à s'engager là-dedans, euh, et quels sont les, les challenges qui sont, qui sont vécus
1: comme de dire bah, comment être soi-même <rire> rester soi-même euh, et puis en même temps euh, créer avec les autres mmh. enfin, en fait ça me dit ce qu'on est en train de faire là ouais, ouais. Bon, on est relativement sur la même longueur d'onde mais je pense que et, et vous deux et moi aussi dans ce que j'ai vécu des fois t'es face à des gens euh, qui ne voient pas du tout ça de la même manière puis en fait bah, c'est comme cet euh, adage ou cette... Une, se ce... ça euh... commence par P ce... passe ce proverbe ce... Ah Bon, C'est pas grave, cette image où euh, il y a trois personnes qui, touchent, qui, qui sont aveugles, qui touchent une partie d'un éléphant mm -hmm. et puis qui disent euh, Ah, mais non, un, un éléphant, parce qu'il touche peut-être euh, la trompe, et puis ils vont dire Il bah, y, a, y a deux petits trous, et puis il y a ce, ce, ce gros, euh, comme une sorte de gros tuyau. Euh, Quelqu'un d'autre va toucher la, 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 la jambe, va dire bah, C'est un peu poilu là, mais non, et puis c est, c est, chacun a raison parce qu'ils ils ils sont en contact avec la vérité. Euh, mais chacun va amener voilà, sa partie à lui, donc c'est pas de dire c'est moi qui ai raison, c'est comme ça un éléphant, mais c'est plutôt de dire ben, moi j'ai cette partie-là et, et d'avoir de, de de, de, confiance en soi et en ses ressentis, comme tu le dis, de s'affirmer en disant ben, voilà, c'est comme ça que je le vois, tout en ayant cette compassion, cette ouverture et aussi du. Je crois que ce qui est important, du bon du savoir-être. Mmh. Parce que des fois, on peut vite basculer dans l'ego si c'est au service de l'ego et puis qu'on croit qu'on a nous raison et puis que mmh. quelqu'un qui est un peu plus faible euh, peut-être à un moment de sa vie va euh, bah, juste mmh. euh, gober tout ça et puis c'est mmh. pas juste non plus. Donc, euh, d'être au service de son cœur et puis de l'amener euh, mmh. tout en ayant ce respect, cette humilité d'écouter les autres. Mmh. Mais ça, c'est dans la théorie. Très mmh. <rire> envie dans la pratique. Et puis, je pense qu'en fait, il faut que les gens, ils aient pas trop de peur de de tester, en fait, d'oser faire faux d'oser mm -hmm. peut-être des fois se dire ben, ah ben là je me suis plantée ouais. euh, je pense que c'est cette vulnérabilité dont les gens mm -hmm. ont peur et puis du coup euh, euh, bah, ça permet pas d'en de, de faire l'expérience puis d'oser petit à petit bah, raffiner comme on disait euh, ouais. sur
2: des petites choses comme ça mm. Mm. ouais, il y a, y a quelque chose qui me vient quand tu demandes comment on peut faire aussi euh... Comment on peut faire pour euh, prendre sa responsabilité en main ou suivre son chemin à soi, ou revenir à soi. C'est normal au début de s'appuyer sur quelqu'un à l'extérieur. Et, et peut-être qu'avant je disais prenez votre responsabilité et en même temps oui, et en même temps c'est normal d'avoir comme... Euh, vous vous imaginez comme une maison qui n'est pas encore totalement stable d'avoir comme un échafaudage tout mmh. autour de vous et cet échafaudage représente soit un coach, soit un thérapeute soit un médium, soit euh, de la naturopathie ou, ou peu importe pour vous stabiliser dans votre centre mmh. avant que vous puissiez enlever cet échafaudage et suivre votre chemin mmh. et même encore quand vous êtes sur votre champ et vous êtes ah je vais trop bien je suis super Ben par moment il on on, on, y a peut-être un caillou devant nous on tombe et puis il va falloir un échafaudage pour se re remettre un peu en place et puis reprendre -re nos responsabilités en main et, et c'est normal d'avoir du monde autour de nous qui nous accompagne même si on est un thérapeute qui a 10 ans d'expérience et qui a un savoir absolu ou j'en sais rien quoi, c'est normal d'avoir des naturopathes, de, des, des personnes qui sont là à nous guider un tout petit peu dans un moment où on est complètement perdu. Mm -hmm. et, et ça, je me rappelle que c'était un de nos tout tout premiers profs euh, qui, qui nous avait dit qu'il avait vécu 20 ans dans un ashram en Inde. Mm -hmm. Et qui avait sa propre école de, de yoga et de philosophie euh, spirituelle et euh, qui euh, avait complètement perdu son chemin pendant une année après tant d'années d'expérience mm -hmm. et il lui a fallu à nouveau un autre euh, maître spirituel pour lui dire, hein, tu dois recommencer à faire ça. Mm -hmm. euh, ben là c'était de la méditation à 5h du matin, ça va te permettre d'avancer et tu verras ça va t'aider. Mm -hmm. Et ça c'était son échafaudage. Mm -hmm. L'expérience, l'année d'expérience veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir mmh. quelqu'un pour vous guider ouais. et mmh. pour vous ramener mmh. un peu mmh. à vous et c'est totalement normal de, de venir demander de l'aide par-ci par-là euh, où que vous soyez dans votre euh, chemin d'évolution.
0: Ouais. Mmh. Euh, un des aspects qui, qui m'intéresse euh, particulièrement là-dedans bah, il y a cette notion, comme, euh, comme tu dis, et de euh, reconnaître euh, le fait que, oui, on va vers une certaine autonomie à l'intérieur de soi et en même temps, on pas, cette autonomie ne va pas impliquer que forcément on se ferme de possibles aides qui viennent à l'extérieur sous la forme d'un thérapeute, mais aussi sous la forme d'un de quelqu'un qu'on croise dans la rue qui tout à coup nous dit une perle de sagesse et puis on se sent d'où comme on sait que je suis en train de vivre ça ou ce genre de truc. Donc, euh, euh, on peut, le, le guide, ou disons, gardons ce terme de, de guide, mm -hmm. peut autant s'exprimer à travers nous et on peut gagner une certaine autonomie dans le fait de se connecter avec et de, et de faire nos méditations avec, autant on peut le percevoir de l'extérieur qui vient nous guider il n'a pas un, un seul chemin pour, euh, pour venir, euh, venir jusqu'à nous. Et la deuxième chose que, que je voulais dire et qui est importante pour moi, et peut-être surtout en Suisse, mais peut-être c'est quelque chose de plus, de plus universel, le fait de reconnaître ses erreurs, d'aller dans, euh, dans cette vulnérabilité et dans ce fait que c'est OK de faire des erreurs, qu'on peut aller euh, et qu'on peut les les reconnaître et qu'on peut les, les, les mettre, euh, les, les exprimer soi-même et puis grandir de, de ces erreurs. Et que le fait d'avoir constamment peur tend à limiter aussi notre, notre expression, tend à limiter notre, nos capacités de pouvoir euh, être vraiment à notre place, de pouvoir vraiment briller avec toute, euh, toute notre lumière. Mm -hmm. Donc c'était aussi euh, deux aspects que, que vous avez mis. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus.
1: Bah, L'image qui me vient quand tu parles de, justement d'avoir des, des perles de sagesse comme ça sur des gens qu'on peut rencontrer, euh, dans, dans ma vision et c'est pour ça que j'ai vraiment une image de ça, dans ce qu'on appelle la vie, euh, l'amour, le divin. On, pour moi, c'est comme une, une espèce d'énorme masse lumineuse <rire> euh, qu'on ne peut pas la définir ou limiter. Et on a des petites perles, enfin euh, des, des, des étincelles de cette, euh, cette lumière-là, comme des petites gouttes d'eau, on dit souvent la, les gouttes d'eau de l'océan. Et, et je trouve que ce qui est beau, c'est que quand on est connecté, quand quelqu'un est connecté juste à un instant T ou peut-être euh, l'entend dans la, dans la journée parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être en lien avec lui-même euh, bah ces gouttes d'eau, ces petites lumières, euh, on les rencontre justement à travers ces expériences c'est vraiment l'image, mmh. je trouve qu'il est sympa de, de juste voir que quand on, on est vraiment connecté à, à cette source, ben, les infos on les a la même chose euh, soit parce qu'on est en synergie soit euh, parce que qu'en un moment de sa vie on est un peu plat -pla, puis ça vient rallumer notre lumière Anne, quoi, donc, euh, mmh. ouais, c'est vrai que ça, c'est beau, <rire> ouais.
2: Je pense aussi qu'il y a des perles, euh, en tout cas pour ma part, que je voyais pas dans le passé, mais qui sont mmh. comme restées teintées à l'intérieur de moi, et qu'aujourd'hui, ça me revient comme comme une, une mémoire que j'avais complètement oubliée mm -hmm. mais que c'était comme un signe pour moi d'avancer mais que je ne l'avais pas perçu et c'était ok mm -hmm. je n'étais pas prête à ce moment-là mm -hmm. et qu'aujourd'hui ça me revient, je suis là waouh c'était un moment magique et de le reconnaître aujourd'hui et puis euh, dans le passé j'aurais eu tendance à dire mais pourquoi je ne l'avais pas vu puis il me morfondre un mm -hmm. peu sur moi que maintenant c'est plutôt « oh » et de, de prendre ça comme « non, je n'étais pas prête à ce moment-là » et aujourd'hui je suis prête à voir cette perle, cette lumière qui m'avait été offerte peut-être il y a cinq ans en arrière, que, qui avait besoin de mûrir, qui avait besoin de grandir jusqu'à ce qu'aujourd'hui je sois prête à ouvrir ce cadeau et de pouvoir euh, me laisser guider par… Euh, ce qu'on m'a offert à ce moment-là. Mm -hmm. Et il y a plein de, de moments dans, dans nos études spirituelles, ou quand on a été dans, dans différents endroits, voir des grands maîtres, que je me disais, ah ça, ça ne me parle pas du tout. Et que 4 ans, 5 ans plus tard, je suis là, waouh, ah mais c'est ça qu'il voulait dire. Et que, que, que c'est aussi des perles et qu'il n'y qu a, qu a pas besoin de tout comprendre tout de suite, mmh. et que, que parfois il y a des choses qui ont juste besoin de mûrir, et qu'il y a aussi, comme, comme tu dis, en, en Suisse, euh, ou pas forcément qu'en Suisse, hein, mais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont, qui ont cette part à l'intérieur d'eux, qui sont un peu cette perfectionniste, mmh. qui veulent tout, que tout soit parfait tout de suite et, et c'est dangereux, c'est très dangereux parce que ça, ça ouvre pas la personne à cette possibilité d'apprendre des erreurs ou de, de, de se lancer même quand ils n'ont pas à 100% tout compris et de, de vraiment offrir leur lumière et, et d'oser ce, ce, oser tomber quelquefois pour savoir se relever pleinement et puis briller au monde tel qu'il sent et puis, puis c'est aussi comme ça que, que je perçois ce chemin de, de peaufinement c'est de ne pas se limiter, d'y aller et oser se lancer <rire> et, et oser voler avec ses propres ailes
1: Oui, puis par rapport à ce que tu dis, puis la corrélation avec l'humain en chemin c'est, c'est que, euh, bah comme, c'est, c'est comme s'il y ouais, on est un enfant, puis que, je sais pas, on se dit, oh, ceux qui sont à l'université, c'est trop cool, je veux ça. Mm -hmm. Mais si tu n'as pas appris ta base, ben, tu, tu pourras pas avoir l'enseignement de la même manière. Et puis, mm -hmm. comme le sport, tu, tu veux, tu veux soulever du, je sais pas, moi, du 20 kilos. Euh, ou plus hein, parce que, voilà. <rire> <rire> peu importe si t'as jamais fait de sport puis que t'as pas les biceps qui sont prêts pour il ben, faut, faut commencer par tes 2-4 kilos un petit moment pour que le muscle il se, il se casse il ouais. crée sa fibre puis après peut-être que d'ici 4-5 mois une année tu vas pouvoir gravir un peu ces, ces échelons là donc euh, des fois je vois en séance qu'il y a des gens souvent qui qui veulent tout de suite, mais moi je veux entendre le monde spirituel, je veux ci, je veux ça. Mmh. Et, et c'est souvent l'ego qui veut ça pour un peu... Ah, c'est le mien qui a. <rire> <D 'accord.
0: rire> ouais, le... Il tente toujours, si tu veux, tu peux
2: finir. D'accord.
1: C'est souvent l'ego qui veut juste euh, euh, se dire, euh, ah ben... Euh, moi, j'entends, moi, je reçois, donc je suis quelqu'un de spécial. Alors qu'en fait, euh, euh, justement, si on peut, de, de, de juste déjà aller à cette base, pas après pas, et puis de, de, de laisser faire vraiment son moi supérieur, d'être le plus en lien possible avec cette énergie-là, il va, il va faire grandir notre énergie, et donc euh, tout ce qui est en lien avec ce qu'on doit apprendre, et ça se pose au oh, justement...
0: Euh, ce qui m'est venu avant quand, quand vous parliez, c'était cette métaphore de l'océan, l'océan de, con, de, de conscience, l'océan de, de l'absolu, l'océan de, de sagesse, sur lequel on a chaque, chacun nos vagues et ces vagues, ben, elles peuvent interagir les, les unes avec les autres, un peu comme on fait aujourd'hui, on essaye de, de se comprendre et puis de voir différentes perspectives de, mm -hmm. de cet océan, justement, sous tous, ces, sous tous ces différents aspects. Et aussi, euh, moi, ça me, ça me fait revenir à cette idée de comment est-ce qu'on traite cette relation entre la vague, les autres vagues et puis l'océan. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Dans certaines spiritualités, typiquement, il y avait cette idée que la vague doit disparaître pour plus qu'être dans, dans l'océan. Il n'y avait pas cette reconnaissance de l'importance de l'individualité. Tandis que dans ce que je comprends de humain en chemin, sous ta perspective, et tout comme dans la tradition tantrique, il y a cette compréhension de cette importance de l'individualité, qui est en même temps connecté à cet océan de, de l'absolu et qui mm -hmm. euh, se vit en même temps dans cette idée de, de vivre une vie en étant le plus libéré possible et le plus conscient possible de, de cet océan et de la totalité, etc. Oui. C'est à ça que, que je pensais. Je ne sais pas si vous avez des commentaires par rapport à ça.
1: Oui, alors par rapport à ça, pour moi... Euh... Ce qui est le plus important pour aller au plus simple, c'est de se dire que le sens de notre vie, et le but de cette vie, c'est d'apprendre justement à connaître la partie divine en nous. Euh, et pour moi, elle est, elle est représentée par cette goutte d'eau de l'océan que j'appelle, alors moi personnellement le moi supérieur, mais ça peut être le cœur, l'enfant intérieur, le guide intérieur, l'ange, en fait, cette énergie qui est au fond de nous. De, de vraiment connecter avec elle, que ce soit en méditation, mais aussi ben justement dans le quotidien. Et, et plus... <rire> je pense que plus on est à 100% avec nous-mêmes, je pense que plus on est à 100% avec nous-mêmes et plus on peut l'être avec les autres. Et du coup, ben, ces vagues, elles s'harmonisent entre elles. Euh... C'est un peu comme ça pour reprendre l'image, c'est un peu comme ça que je le vois. Et comme toi tu le disais avant, bah, des fois t'as des vagues, et donc t'as des personnes qui viennent te te... comme un bateau qui passe, puis ça te fait des monstres vagues, et puis ça te chamboule dans ta vie. Euh, et en même temps c'est ce qui te permet de... Bah, un peu comme on reprend toujours la, la métaphore du lac, euh, si l'eau n'a pas de mouvement, euh, ça stagne, il y a des sortes de d'algues, des de, de trucs un peu en stagnation sur le dessus, euh, alors que le fait qu'il y ait du vent, qu'il y ait euh, du mouvement, qu'il y ait du chamboulement, qu'il y ait...
0: Euh... <rire> ouais. On a fait une caméra, c'est
2: ouais. Mais on a l'audio, du coup, tu pourras même pas être une adjustice. Ah oui je... Ouais, 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 alors, ouais. alors, je
1: vais continuer, parce que là, du coup, ça continue à... Ouais, de ouais, l'audio on est bon. Alors, je, je dirais que... Sinon je ne vais pas m'en souvenir ce que je voulais dit dire. Bah, que pour reprendre ce mouvement-là, que tout est mouvement, que ça brasse, c'est ça qui nous aide à, à évoluer et à faire en sorte de ne pas avoir ces, ces eaux stagnantes et, et pas pures finalement, qui sont, qui sont néfastes aussi, ou qui, qui nous, nous, nous font rester dans une forme de confort. Ou...
2: Je voulais, je voulais aussi amener cet, euh, je pense cet aspect de, de ces vagues euh, où il y a des hauts et des bas, mmh. dans le sens que j'aime beaucoup cette image des vagues et euh, j'ai l'impression qu'il qu y a aussi cette image là dehors que, que, que la vie c'est qu'une montée vers mmh. le bonheur. Mmh que dans la réalité des choses, quand tu es dans ta vague à toi, et quand tu regardes l'océan, les vagues, elles font des hauts et des bas. Et c'est totalement normal que dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et dans les bas, c'est là où tu, tu vas dans la compréhension des choses, en fait. C'est là où il y a des difficultés. Mais j'aime beaucoup la, la phrase de Rumi, de qui était ce, ce philosophe euh, soufi. Euh, Qui a des phrases exceptionnelles où tu, tu trouves la lumière dans la blessure. Alors là, c'est une traduction euh, directement d'anglais, du coup, c'est peut-être pas exactement ce qu'il dit, mais quand tu es dans le bas, c'est d'aller voir la beauté de cet espace où tu es vers le bas et comment tu peux justement utiliser ça pour remonter. Et du coup, quand tu, tu parles de stagnation, euh, pour moi, c'est là où on peut justement risquer de, de stagner parce qu'on n'a peut-être pas encore les outils pour savoir remonter la vague et continuer à avoir euh, cet océan de vagues qui est continu. Et, et, et là-dedans, c'est dans ces moments-là où, où je pense que je repars dans, dans ce qu'on disait un peu au début de cette responsabilisation c'est de savoir dans ces moments-là de se dire « Ok, je ne vais pas bien, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Qu'est-ce qui marche Qu'est-ce qui euh, me passionne dans la vie qu Qu'est-ce qu qui a marché dans le passé pour que je puisse remonter la vague ?» Une des choses que, que je donne aussi à mes clients, c'est d'avoir un petit carnet où quand ils sont dans ces hauts et quand ils sont au sommet de leur vague, qui notent dans leur carnet euh, toutes les belles choses qui leur font du bien que ça soit d'aller en forêt que ça soit d'aller courir ou faire de la, la méditation ou du yoga peu importe ce qu'ils font qui leur font du bien de noter dans le carnet et que quand ils sont dans euh, cet état où ils vont moins bien de rouvrir ce carnet de comme s'immerger de cette énergie euh, où on était quand on était tout en haut de, de cette vague et d'essayer de, de, de céder euh, dans ces moments où on est moins bien de, de remonter ces vagues et continuer de remonter continuer à euh, ce chemin qui est pas comme ça il est comme ça il monte il continue à monter vers votre but euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je perçois les choses. Je sais qu'il y a différentes visions des choses et, et ça, c'est la, la mienne qui est à moi où j'aime beaucoup cette image de la montagne et que notre chemin, ben, il a des hauts et des bas pour arriver au sommet à notre but qu'on s'est fixé, que ça soit spirituel ou que ça soit de la vie de tous les jours. Hein. Peu importe notre but il y a toujours des hauts et des bas pour y monter tout comme tu disais aussi avant hein, par rapport aux muscles euh, euh, la méditation et la progression c'est aussi un muscle qu'on doit forger pour euh, pour pouvoir euh, se dire ok là je vais pas bien je vais faire quelque chose ça prend du temps d'avoir ces automatismes qui se mettent en avant et c'est un muscle qu'il faut entraîner <rire> et euh, on n'est pas tout de suite à, 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 accompli, Il accompli ou un, comme ouais. voudrait, ouais. ou un grand gagnant des Jeux Olympiques mmh. ceux qui gagnent la médaille d'or ça leur a fallu des années et des années et des années d'entraînement et, et des entraînements très difficiles hein. c'est mmh. des heures et des heures de, de compétition, d'endurance, etc. pour qu'ils arrivent où ils en sont aujourd'hui avec la médaille d'or. Que ce soit la spiritualité ou que ce soit la voie vers le bonheur ou vers euh, vivre pleinement sa juste place, ça demande de, de se muscler, ça demande de l'endurance et de l'entraînement. Et petit à petit vous allez y arriver, mais si vous n'y arrivez pas tout de suite à vraiment suivre ces vagues de l'océan et quand vous êtes vers le bas, savoir quoi faire pour remonter, ne soyez pas difficile avec vous-même, euh, en tout cas, c'est ce que je pense que je peux amener comme outil, c'est d'être doux avec soi-même, euh, de, de vraiment se dire « Ok, je fais de mon mieux. » Et actuellement, c'est ça mon mieux. Et, et de toujours essayer de tenter d'aller de, plus loin, plus loin, plus loin, euh, et lorsqu'on est trop difficile avec nous-mêmes ou trop perfectionniste, on est attaché comme à quelque chose qui mmh. nous empêche d'aller vers l'avant. Mmh. Quand on est dans cette douceur intérieure de vraiment suivre nos vagues, d'être comme un surfeur sur notre vague <rire> et de vraiment suivre cette vague qui nous emporte vers notre but, c'est là où ça devient beaucoup plus facile que si on est on est fixé sur « non, c'est pas assez parfait, c'est pas assez bien, c'est pas assez ci, si, c'est pas assez ça », c'est de se dire « ok, ben là je me suis lamentablement euh, effondrée par-dessus un rocher » et puis c'est de se dire « ok, alors maintenant je vais me relever et puis je vais prendre mon courage en main pour savoir quoi mettre en place pour me relever euh, de manière à que je puisse apprendre et pas euh, retomber à un obstacle similaire et je pense que, en tout cas pour moi, de suivre ces vagues de l'océan de commencer à être de plus en plus euh, dans cette euh, expansion dans l'océan, c'est de, 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 de vraiment aller dans la foi ou dans la confiance, peu importe le mot qu'on utilise, c'est égal, hein, mais c'est cette confiance. Euh, que, que l'océan il, il va m'emporter où je dois aller et euh, c'est comme ça que je perçois les choses
1: mmh. et puis peut-être qu'on pourrait préciser aussi le fait qu'on n'est pas obligé d'apprendre toujours dans la souffrance mmh. parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient qu'il faut mmh. souffrir pour apprendre alors que la seule souffrance qu'il y a c'est toute la, la, la désillusion qui se casse et quand cette désillusion elle se casse, toute cette personnalité qui prend moins le pouvoir en fait les autres expériences qui viennent pourraient être vues comme la même, à la même euh, intensité sauf que vu qu'il n'y a plus cette personnalité qui souffre toute seule dans son coin ben on ne la ressent plus comme un état de souffrance mmh. Ouais. Mmh. mais effectivement c'est mmh. toujours euh, dans ce mouvement
0: mmh. <rire> ouais, et puis en, en, en écoutant ça il euh, y a des, des dizaines et des dizaines de de points que je trouve que ça vaudrait la peine encore, encore d'explorer. Mais là, j'ai l'impression qu'on a déjà, euh, bien ouvert beaucoup de portes. Et on a parlé de humains en chemin avec différentes, différentes perspectives. On a été dans cette, dans ces directions de, de vagues. On a parlé d'éveil. On a parlé un peu de, de pratique, de prendre ses, ses responsabilités. On a fait un peu tout un, tout un tour comme ça euh, d'horizon. Maintenant, on va essayer de se recentrer sur l'essence un peu de, de ce qui a été dit et gentiment arriver vers une, une conclusion. Ben, bien que ce pas une conclusion qui est, <rire> qui est définitive, ce n'est pas, pas du tout le, le but, mais pour aujourd'hui, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette, dans cette discussion et qu'est-ce que... Quels seraient les points un peu essentiels que vous conseillerez aux gens de, de retenir et de, de continuer à réfléchir après qu'ils aient vu cette vidéo
1: Je pense que le plus important, c'est qu'ils comprennent bien que là où ils en sont, peut-être dans cette acceptation de c'est comme ça aujourd'hui, et de pas, des fois on fantasme sa vie là. <rire> puis du coup on regarde que ce qu'on voudrait obtenir ou, ou ce à quoi on aspire mais on ne s'occupe plus de ce qui se passe dans le moment présent et dans ce qui se passe là et en fait la différence entre ce qu'il y a là et puis le fantasme ici ça crée la sensation qu'on est bloqué ou la sensation qu'on ne va pas avancer alors que tout ça, ça c'est de l'illusion je pense que ce, ce qui que je retiens en tout cas c'est de, de vraiment être euh, dans tout ce qu'on a discuté d'être dans ce moment présent, d'être au plus proche de soi et d'être le plus authentique et la plus authentique avec soi-même pour avoir sa place, pour pouvoir conjuguer la, la matière, le, le quotidien et, et la spiritualité. Et plus on amène cette lumière au monde et plus la vie comme on la voit euh, avec ses conventions euh, sociétales, éducatives ou autres, elle, elle tend à disparaître en fait parce qu'on amène notre singularité. Et je pense que c'est ça que je retiendrai en tout cas de toutes ces discussions. Ouais. Ouais. De nos humains en chemin. <rire>
2: ouais. Moi j'aime beaucoup quand, quand tu dis euh, ce qui se passe là parce que pour moi c'est... J'ai l'impression que tes mains, ils montrent ce qui se passe mm -hmm. ici, tu vois, dans, dans ouais. le corps. Mm -hmm. Et le corps est, est constamment en train de, de nous parler mm -hmm. et de nous guider et de nous dire ce qui va pas bien, ce qui va bien. Toutes ces émotions, hein, la colère, c'est « Ah non, ça, ça va pas, j'ai pas envie de ça. » La tristesse, c'est peut-être un deuil, un lâcher-prise. Et... et et pour moi ce que, ce que, quand tu dis vraiment revenir à, à cet instant, c'est oser, si vous avez cette possibilité, parce que des fois ça fait trop peur hein, d'aller écouter à l'intérieur et ça c'est totalement ok aussi, mais d'oser aller à la rencontre de soi d'aller s'écouter, d'aller écouter ce corps qui est constamment en train de d'avoir un dialogue avec nous et de nous enseigner des choses et de de vraiment se reconnaître pleinement, d'aller vers l'acceptation de de autant nos qualités que nos, nos nos côtés un peu plus orques. Et puis de, de se dire, ah ben, tiens, je vais quand même les accepter et, et les accueillir parce que ça fait partie de moi actuellement et je vais continuer à les peaufiner et de, de devenir comme ça, de plus en plus un diamant qui va euh, être de plus en plus poli. Euh, poli, exactement. <rire> et je pense que c'est ça que je retiens d'aujourd'hui, c'est de ne de, de pas aller de ne pas vouloir la perfection tout de suite comme tu disais, ben ça c'est le futur mmh. euh, c'est de, de s'accepter comme on est là et on est parfait dans notre imperfection mmh. là parce qu'on fait toujours de son mieux toujours, même quand on a l'impression qu'on ne fait pas de son mieux mmh. on fait de son mieux et puis c'est de continuellement accueillir ce qui est reconnaître ses erreurs comme on disait et de continuer à avancer, à apprendre, et, et s'améliorer.
0: Pour, euh, pour ma part, un des points, un des points essentiels de cette, euh, de cette discussion, j'ai l'impression que c'est une sorte de, un peu de, de talent, de capacité, qu'on peut développer dans la manière d'interagir avec son monde intérieur, et qui va aussi avoir une influence, bien sûr, sur, sur notre vie à l'extérieur, ce que je veux dire, c'est que pour moi, dans un, en cultivant la présence et dans cette atmosphère de présence, d'être capable de reconnaître ses propres imperfections, de les voir, de les accueillir, qu'elles puissent elles-mêmes, en, en tant que part de, de nous, se sentir vus, compris, mm -hmm. entendus, et que la transformation vers laquelle on souhaite vraiment aller, elle passe par cette atmosphère mm -hmm. de présence et pas par une contraction et le fait de vouloir forcer ces changements. Il y a une certaine douceur là-dedans, il y a une certaine curiosité, un calme, une, vraiment une attitude intérieure qu'on peut, qu peut pour moi chercher à, à développer et qui, qui est pour moi important dans, cette, dans ce concept d'humain en, en chemin. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose à, à, pour le, le podcast aujourd'hui ou si on, on conclut gentiment Ouais. Okay. Du coup, ben, merci, merci du fond du cœur pour, de... euh, pour votre présence et, et merci à, à tous ceux qui nous, <rire> qui nous ont regardés et qui sont partis un peu avec nous dans ce, dans ce voyage. Donc, on ne savait pas vraiment dans quelle direction ça allait aller et je pense que les gens ont pu apprendre des choses euh, de tout ça. Donc, merci à vous pour votre présence, participation merci. et puis à tout bientôt. Ah